Hallo beste luisteraars en welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie U, de overheid en het algoritme. Ik ben Marijn Gert en zit hier samen met mijn medemasterstudent Boyke Schaasma. Ja, hallo, fijn om er te zijn. Nou, met deze podcastserie proberen wij, uh, vier masterstudenten van de Universiteit Utrecht, een antwoord te vinden op de volgende vraag. Hoe algoritmes de relatie tussen burgers en de overheid aan het beïnvloeden zijn? Het is een vraag of een binaire ambtenaar wel eigenlijk gezien kan worden als een verrijking voor de overheidsdienstverlening van Nederland. In de eerste aflevering hebben we samen met Wolfgang Ebbers gesproken over het algemene digitaliseringsproces van de Nederlandse overheid. Wij hebben gesproken over hoe de overheid zich hierin heeft ontwikkeld en welke rol het zich heeft opgenomen. Maar ook waar de overheid tekort kan schieten en wanneer het de burger uit het oog begint te verliezen. Vandaag gaan wij het hebben over de Nederlandse overheid... Maar nu meer toegespitst op het heden in plaats van het verleden. De vraag is met welke succes of falen de overheid algoritmes weet toe te passen. Vandaag de gast is Matthijs Pontier. Matthijs, wat leuk dat jij hier vandaag bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, wij hebben er ontzettend veel zin in, in ons komende gesprek. En ik hoop jij ook natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Even kort inhaken voor de luisteraars. Er zit een uh, vertraging op de lijn omdat dit uh, vanwege nou ja, onder andere de coronacrisis op afstand wordt opgenomen. Ja, dat is inderdaad even een goede om te vertellen. Dat is niet omdat we het alle lijntjes zo perfect hebben ingestudeerd. Maar Matthijs, ik zou jou even kort voorstellen aan de luisteraars voor iedereen die nog niet weet wie jij bent. Want ondanks dat, je bent dan waarschijnlijk al wel wat bekende publiek persoon. Want je bent een lijsttrekker voor de Piratenpartij. En je bent nu bestuurslid bij de waterschap Amstel Gooi en Vecht. Ja. Je bent er voor beide natuurlijk uh, lekker politiek actief. Zo heb je ook in de samenwerking met andere bestuursleden voor elkaar gekregen dat het uh, waterschap zich publiek uitsprak tegen TTIP. En je hebt, hiervoor heb je al uh, jaren gewerkt als gemeenteraadslid van Amsterdam. En hiervoor, voor dit alles, heb je als studiecarrière uh, gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ben je gepromoveerd op, het onder, op een onderzoek of robots en algoritmes emoties zouden kunnen ontwikkelen. Nou, de combinatie van deze twee, jouw ervaring met, met allerlei bestuurlijke organen en het afstudeerproject maakt je de ideale persoon om hierover te spreken. Om te kijken ja, of de combinatie algoritmes en overheid wel een goede combinatie is. In dit gesprek komen verschillende termen ja. bij. Ja, ik ben trouwens geen, geen gemeenteraadslid in Amsterdam geweest hoor. Je bent er jaren voor de... Ik ben geen gemeenteraadslid in Amsterdam geweest. Maar, uh... Uh, dat was natuurlijk voor, die, uh, voor de kleinere wijk. Voor de wijkvertegenwoordiging, als ik het goed heb. Nee, ja, ik ben wel betrokken geweest bij het uh, opzetten van e-democracy in Amsterdam. Omdat mm-hmm. de Piratenpartij had een zetel in Amsterdam-West. Maar uh, ik uh, woonde zelf in Amsterdam-Zuid. Dus ik, ik, had, ik, uh, ik had, was niet degene met die zetel. Ah, oh, vandaar daar zit een misverstand in. Nou, sorry hoor. Maar voor de rest met dit gesprek gaan wij verder eens hebben over de bepaalde termen die mogelijk niet even bekend zijn. En om enige andere verwarringen te voorkomen. Want digitalisering en algoritmes beginnen wel steeds meer een bekendheid te worden. En meerdere mensen zullen er wel van gehoord hebben. Maar niet iedereen zou ze even goed kunnen definiëren. Uh, jij zou dit waarschijnlijk ook wel tegenkomen op bijvoorbeeld het waterschap. Zou je vast een collega misschien hebben tegenkomen die niet echt een idee heeft wat het is. Of misschien er zelfs nog nooit ervan heeft gehoord. Als jij zo'n persoon tegenkomt, hoe zou je dan de term algoritme uitleggen of definiëren? Ja, het wordt wel eens, er wordt wel eens een analogie gemaakt met een recept. Dus je hebt een recept van er, er gaan wat ingrediënten in. Dus dat, zijn, dat, dat kunnen bijvoorbeeld verschillende data zijn. 
En op basis daarvan uh, wordt er dan volgens dat recept een bepaalde uitkomst gemaakt. Dus dat kan een bepaalde beslissing zijn. Dus uh, als je het hebt over bijvoorbeeld zo'n, zo'n fraudeopsporingsalgoritme, dan wordt er over uh, een persoon worden, worden er een heleboel data bij elkaar verzameld. En dan volgens een bepaald vastgelegd recept, wat, uh, wat niet altijd, of nou eigenlijk vaak niet dan wel openbaar is, uh, worden, er, worden er vervolgens bepaalde risicoscores uh, toebedeeld aan de persoon. Uh, en zo'n risicoscore die bepaalt dan bijvoorbeeld, nou, uh, uh, zou deze persoon uh, misschien wel fraude plegen? En moeten we die dan extra in de gaten houden of, of zelfs al uh, bij voorbaat gaan behandelen als fraudeur wat nu uh, gebeurt dan? Een uh, soort uh, be- ja, recept, of uh, noem je dat even, een soort beslisboom inderdaad. Zoals je dat dus bij deze situatie gaan we deze actie ondernemen. Zoiets. Ja, de, um, het is niet per se een beslisboom, omdat, het, omdat het, wel, het, het, het kan wel wat complexer zijn dan een beslisboom van geld dit ja of nee. Dat, uh, dat, 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 er zitten ook allerlei getalsmatige dingen tussen, maar dat, dat verschilt natuurlijk per algoritme. Okay. Maar zo zou je het wel kunnen zien in grote lijnen. Oké, okay, dus ja, als we nou meteen maar even dan uh, induiken waar ook uh, iets meer uw uh, werkervaring bij komt kijken. Op het gebied van algoritmes en digitalisering, waar doet de overheid het nou goed en waar eigenlijk juist niet? Hoe zou dit volgens u in de uitvoering vorm kunnen krijgen en welke fouten zijn er in het verleden gemaakt die nou, misschien anders hadden moeten gaan? Ja, er, er gebeuren inderdaad natuurlijk ook een heleboel uh, mooie dingen met algoritmes. Uh, als het gewoon gaat over uh, zaken als uh, efficiënter vuil ophalen. Of, uh, alleen zijn dat natuurlijk de dingen die goed gaan. Dat zijn ook de dingen waar je het wat minder vaak over hebt. Dus dat, dat wil ik inderdaad wel bijzeggen. Maar de, wat, wat, wat natuurlijk ook veel uh, ja, urgenter is en waar je veel meer mee bezig moet zijn om, om dat te verbeteren. Dat zijn de dingen waar het niet goed gaat. Want daar, daar, is, daar is verbetering mogelijk. En dat gaat dus over uh, nou, bijvoorbeeld die fraudealgoritmes. En de fouten die er dan in mijn ogen zijn gemaakt, is dat die algoritmes niet transparant zijn. Dat ze worden ingezet zonder dat daar een, een goede discussie over heeft plaatsgevonden. Dat de mensen die, die de beslissing daarover maakten, uh, bijvoorbeeld de Tweede Kamer, dat die ook niet goed geïnformeerd leek over deze beslissing. En dat ze uh, niet goed wisten wat er precies ging gebeuren. Dat ze ook niet goed de gevolgen daarvan konden overzien. En daardoor zijn we dus in situaties beland waarin mensen gediscrimineerd worden door ja, ondoorzichtige black box algoritmes. Waarbij niemand kan zien wat er precies gebeurt. En uh, dat er daarom uh, nou, dus ook sprake is van, uh, van discriminatie. En dat er bepaalde groepen ook op basis van etnische afkomst uh, benadeeld lijken te worden. Kunt u dat uitleggen wat een black box algoritme is? Ja, dat is een algoritme waar, waarbij in ieder geval buitenstanders niet kunnen zien wat er gebeurt. Uh, maar soms is het ook voor mensen die daar uh, dicht op zitten niet meer goed te zien wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld bij, bij sommige algoritmes kan het zo zijn dat een zelflerend algoritme, dat die zelf automatisch allerlei verbanden gaat zoeken tussen data. Maar dat het, uh, om, omdat hij dat zelf doet en dat hij dat er heel veel vrijheid in heeft en wat hij allemaal wel niet uh, gaat doen, dat het achteraf eigenlijk ook vrijwel onmogelijk wordt om te achterhalen wat voor verbanden hij nou gevonden heeft. En, en dat dat dus die uitspraak of die beslissing van zijn algoritme, dat die ook niet meer uitlegbaar is. En dat is, dat is in mijn ogen een van, de, een van de grote problemen. Want als een machine een beslissing over jou maakt, dan zou je altijd het recht moeten hebben, dat, dat is nu ook zo volgens de Europese prijswet, de AVG, 
zou je altijd uh, recht moeten hebben op een, uh, op een uitleg van die beslissing en op een uh, uh, ja, second opinion door een mens, zeg maar. En op het moment dat zo'n algoritme een beslissing neemt waarvan eigenlijk helemaal niet meer te achterhalen is waarom je dat nou besloten heeft, ja, dan raak je daarmee natuurlijk in de problemen. Dus dat, dat zou je überhaupt volgens mij niet moeten willen. Ik hoor hierin ook een versterkend factor in de zin dat je hebt zowel dus ambtenaren en bestuurslieden die niet goed genoeg geïnformeerd zijn met de, wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk en welke algoritmes er wel of niet worden toegepast. Maar ook dat algoritmes dus op zichzelf niet volledig meer transparant kunnen zijn omdat we hun redenatie niet kunnen volgen. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Dat is een keuze. We kunnen ook prima algoritmes schrijven waarbij wel te achterhalen is wat ze precies doen en waarom. Oké. Okay. Ja, we hebben wie, natuurlijk ook... Sorry. Ik ben wel benieuwd wie, wie of wat maakt dan die keuze? Nou ja, uiteindelijk, als, als het gaat over algoritmes die door de overheid worden ingezet, dan is het uiteindelijk de politiek die daarover beslist uh, met, een, met een boel voorbereidend werk door ambtenaren of door bedrijven die ze daarvoor inhuren. En het probleem ligt er dan vaak in dat de politiek die erover beslist, dat dat niet de mensen zijn met uh, genoeg verstand van zaken om, om precies te weten wat ze beslissen. Uh, maar dan, uh, dan zijn er bijvoorbeeld, is er media aandacht geweest voor bepaalde vormen van fraude. Dan zeggen ze van, nou ja, dat moeten we in ieder geval hard aanpakken. Dat klinkt natuurlijk ook altijd wel stoer. En dan zeggen ze van, uh, ja, we moeten voorkomen dat, dat uh, uh, dat er misbruik gemaakt wordt van het systeem, want dat haalt het draagvlak onder het systeem weg. Nou, dat is op zich prima redenen, maar dan, uh, als je dat dan gaat oplossen door algoritmes in te zetten die, uh, die ongecontroleerd te werk gaan en, en waarbij dus uiteindelijk discriminatie op gaat treden en dat je ook uh, de bewijslast eigenlijk omdraait, dat zo'n algoritme mensen gaat beschuldigen en dat je dan van die mensen gaat vragen dat ze dan moeten gaan bewijzen dat ze onschuldig zijn. Mm-hmm. Terwijl nu dus achteraf blijkt dat een heleboel mensen ook onterecht beschuldigd werden. Ja, dan, dan ga je uh, volgens mij de verkeerde kant op daarmee. En dat, dat betekent nog niet dat die algoritmes per se uh, totaal nutteloos worden. Alleen moet je daar op een hele andere manier mee omgaan. Ten eerste moeten die algoritmes dus transparant zijn, zodat iedereen kan zien of een, op, op zijn minst, als het over opsporing gaat, dan zou je natuurlijk nog wel daar wat kanttekeningen bij kunnen stellen. Maar op zijn minst bepaalde ethische commissies kunnen controleren, zo werkt het algoritme, uh, hier, hier let hij op, uh, naar deze variabelen wordt gekeken. En dat je dan dus ook een maatschappelijke discussie kan hebben over naar welke variabelen je absoluut niet wilt kijken. Dus een etnische afkomst ligt dan voor de hand. Dat je niet op basis van etnische afkomst wil gaan discrimineren. Dat, dat soort afspraken die moet je kunnen maken in de samenleving. En dan moet er dus ook op zijn minst een ethische commissie zijn. Die gaat controleren of dat algoritme zich aan de afspraken houdt. Is dit niet en als een algoritme je ergens van beschuldigt, dan moet je dus ook altijd... Ja, hier zien we dat de... de... Ja, of uh, dat wil ik graag de, de, de tijd lijnen, of het geluid even een delay had. <laughs> um, nee, maar ik, ik, wou, ik wilde zeggen en hierop ja. haken met het feit um, dat hier vaak ook juist een probleem ligt. Want de overheid, uh, zoals je zegt, heeft niet altijd alle kennis in, in huis. En zeker ook niet alle bewindslieden. En huren daarom ook heel vaak derde partijen in die allerlei algoritmes gebruiken. Die, die algoritmes die zijn vaak gepatenteerd en zijn daardoor uh, mogen we niet inzien. En dat gaat dus tegen, tegen de transparantie. En die hier schaden dus ook heel erg veel problemen. Dat, dat het waar, ja. waar, de overheid dus erg nog, waar de overheid dus een beetje achterloopt in wat je zegt. En dat eigenlijk zo'n ethische commissie die je wilt opstellen... eigenlijk machteloos staat als het aankomt bij dit soort gepatenteerde algoritmes. 
Ja, maar, maar de, die hele situatie, waar de, en het klopt wat je zegt, dat is nu inderdaad wel zo. Maar dat is natuurlijk eigenlijk volstrekt ontoelaatbaar. Dat is volgens mm. mij gewoon in, in strijd met de wet openbaar bestuur. Als er algoritmes zijn die gepatenteerd zijn en dat de overheid, dat, dat, dat de mensen die daar beslissingen over maken, zelf niet eens mogen inzien uh, wat voor algoritmes gebruikt worden die, ja. en, en hoe ze die beslissingen maken. Op zijn minst moeten natuurlijk de, de politici in kunnen zien wat daar gebeurt. Nee, volledig mee eens, volledig eens. En dit is ook een van de ideeën van mijn volgende vraag. Is, want overheden gaan ook steeds meer gebruik maken dus van ook steeds complexere algoritmes. Maar de overheid staat als een gigantische in een machtpositie. En kan ontzettend veel data verzamelen over haar burgers. En al die dataverzameling, dat hebben wij zelf nog niet eens door. En dat weten wij weten, weten eigenlijk nog niet eens voor de helft volgens mij van welke data de overheid wel of niet van over ons bezit. En dan is dan ook mijn, mijn vraag, om nog eens een keer een wat moeilijkere term erin te gooien. Zou de overheid dan wel eigenlijk gebruik mogen maken van de data van haar burgers voor het gebruik van machine learning algoritmes? Nou, het gaat er vooral om op wat voor manier dat gebeurt en of, of de overheid daar eerlijk en open en helder over is en of dat met toestemming gebeurt. Ja. Het is op zich niet per definitie verkeerd om uh, data te gebruiken en ook niet om dat te gebruiken om, uh, om, om algoritmes te schrijven of om daar algoritmes op los te laten. Maar dat moet dan wel dus open, eerlijk en transparant en met instemming van de mensen waar het om gaat. En uh, mensen moeten ook die instelling weer kunnen intrekken. Dus je moet ook kunnen zeggen van, ja, jullie hebben nu deze data van me, maar ik, uh, ik uh, ben er eigenlijk niet blij mee, dus ik wil dat jullie dat weer verwijderen. En de overheid moet er dan altijd aan voldoen. Ja, dat is... uh, er moet ook als voorwaarde worden gesteld dat, dat een principe van inclusiviteit, dat die, dit soort dataverzameling gecombineerd met algoritmes, dat het nooit mag leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen. Nee. Uh, je hebt ook een, uh, een TADA-manifest. Dat gaat specifiek over hoe uh, overheden omgaan met data. Nou, daar worden dit soort uh, principes ook duidelijk in benoemd. En dat Amsterdam heeft het onder andere ondertekend. Een aantal andere overheden ook. Het waterschap uh, Amstelgooi en Vecht, waar ik dus uh, bestuurslid ben, die heeft het ook opgenomen in het uh, ja, coalitieakkoord, zou je kunnen zeggen. Het equivalent ervan in het waterschap. En dat zou wat mij betreft eigenlijk alle overheden zouden dat moeten doen. Ja, want dit is een heel lastig begrip, aangezien inderdaad de... de... Het is nog niet allemaal zo makkelijk om te zeggen van als burger zijn van wij willen niet meer dat jullie data gebruiken, want we weten niet eens of ze wel niet data verwerken. Ik heb vorige keer namelijk ook een ander voorbeeld genoemd. Wij zitten hier namelijk op de Universiteit van Utrecht en alle universiteiten en hogescholen maken gebruik van het programma Blackboard. En Blackboard verzamelt bijvoorbeeld allerlei data over studenten om slagingskansen te berekenen, verwachtingen uit te berekenen over studenten. Algoritmes hebben daardoor een ontzettend grote invloed op onze studiecarrière en worden later uh, waarschijnlijk gebruikt om uh, studenten wel of niet toe te laten voor selectieve programma's. Zou jij deze ontwikkeling toejuichen of zou je denken van nou, dat is, dit, 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 je moet het veel meer aan het individu overlaten dan aan een reken, uh, rekenmodel? Nou, ik zou er wel kritisch tegenover sowieso. Vraag ik me dan direct af, uh, is inderdaad uh, toestemming gevraagd om uh, die gegevens van studenten daar ook op zo'n manier voor in te zetten? Hè? Is dat aan jullie gevraagd? Uh, en wat gebeurt er als je daar niet mee instemt? Mag je dan nog steeds een opleiding volgen? Of zijn er dan bepaalde nadelen waar je mee te maken krijgt? Krijg je bepaalde privileges niet? Of word je dan inderdaad niet of minder snel toegelaten tot een bepaald prestigieus programma wat je misschien wel zou willen doen? Je, je zou eigenlijk uh, natuurlijk geen nadelen mogen ondervinden als je bepaalde gegevens niet wil afstaan... of dat je niet wil dat gegevens op een bepaalde manier worden verwerkt. 
telen. Nee, volledig dan eens. Die keuze moet je dan zelf kunnen maken. Maar het is inderdaad niet, niet zo makkelijk gezegd aangezien nu. Zeker nu, tegenwoordig, als al het onderwijs digitaal is en we moeten al onze werken bijvoorbeeld inleveren digitaal. Uh, dan wordt het lastig en heel makkelijk voor de universiteit om eigenlijk al die gegevens daadwerkelijk ook te gebruiken. En dit is een beetje het synchroomlopende natuurlijk met de overheid zelf. Zij kunnen heel veel data verzamelen en kunnen het gebruiken. Het is heel lastig om dit inderdaad in een controlerende factor te houden. En je ziet ook wel... Dat... Ja, maar er is natuurlijk wel ook een bepaalde juridische basis. Ja. Mm-hmm. Gaat u door. Nou ja, oké, okay, dat, dat, uh, je kan uh, in principe, mogen, is wel volgens de privacywetgeving, is het wel zo geregeld dat gegevens niet zomaar tegen uh, iemands toestemming in uh, mogen worden verzameld of voor een ander doeleinde worden gebruikt dan, dan dat ze oorspronkelijk voor verzameld waren. En dan is het uh, lastig te controleren of ze dat stiekem niet toch doen. Maar als ze je bijvoorbeeld willen weigeren uh, toe te laten tot iets, dan, uh, dan zullen ze dat wel moeten motiveren op een bepaalde manier. Dus in die zin kan je daar nog wel wat mee. Ik kan me ook wel zo voorstellen dat je dan, stel je zou een universiteit erop aanspreken, zeggen van nou ik heb niet het idee dat ik hier toestemming voor heb gegeven. Dat zij zeggen, ja, ja maar je hebt je hier ingeschreven en je hebt op akkoord geklikt op uh, dingen. Dat je daarmee, omdat het in de kleine lettertjes stond, weg, weggemoffeld zeg maar. En ik denk dat dat soort situaties heel vaak voorkomen. Omdat het dan niet expliciet genoeg duidelijk ja. wordt gemaakt aan de, de nou ja, de klant, cliënt, noem het maar even wat je wil. Ja, ja dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Ik uh, uh, weet niet zo heel goed uit mijn hoofd wat, uh, wat de jurisprudentie daarmee is. Want er, er is ook wel eens uh, aangetoond dat als je echt al die algemene voorwaarden zou willen lezen, dat de gemiddeld persoon ongeveer een derde van zijn uh, hele tijd in een jaar kwijt is om al die algemene voorwaarden te lezen. Dus dat het dat niet redelijkerwijs verwacht mag worden dat, dat mensen dat ook echt lezen. En ik dacht ook dat er in de AVG wel iets was opgenomen over dat die voorwaarden begrijpelijk en kort moesten zijn. Of dat er in ieder geval een begrijpelijke en korte variant van moest zijn. Uh, maar volgens mij is het ook gedeeltelijk nog zo dat, dat jurisprudentie zich uh, moet opbouwen. Maar, maar dit is wel een van de problemen, ja, dat, er, dat er wordt gezegd, ja, je bent akkoord gegaan. Terwijl eigenlijk helemaal niet uh, logischerwijs of redelijkerwijs verwacht mag worden dat je inderdaad ook echt bewust hebt ingestemd. Ja, precies. De wet- en regelgeving, dus uh, zoals het ware, ontbreekt nog een beetje. Om, en moet nog eigenlijk even een inhaalrace maken met de daadwerkelijke digitale realiteit van nu, als, het, als ik het goed samenvat. Ja, dat, dat kan je inderdaad zo zeggen. Ik had nog een, een vraag, want naast dat je uh, politiek uh, actief bent, ben je uh, ook maatschappelijk heel erg actief. Zo ben, ben je ook meerdere jaren uh, vrijwilliger uh, bij de verslavingszorg. Ik ga nu even wachten op een bevestiging. Ja, ik ben inderdaad een, een lange tijd uh, actief geweest bij Unity Drugsvoorlichting. En uh, tegenwoordig ben ik meer bezig met, met drugsbeleid. Dus ik sta geen uh, drugsvoorlichting meer te geven op dance events. Maar ook met die drugsvoorlichting kwamen we er op een gegeven moment achter dat uh, een groot deel van de problemen eigenlijk veroorzaakt wordt door, uh, door ineffectief beleid. Meer nog dan, dan de gevaren die daar aan drugs zelf zitten. Want als je die op een verstandige manier gebeur, gebruikt... Dan, uh, ja, dan valt het natuurlijk uh, redelijk mee. Dan is alcohol uh, en nog een van de meest schadelijke drugs ook. Mm-hmm. Maar juist door uh, ineffectieve drugswetten uh, is, er, uh, is er een taboe. Is er uh, minder uh, kennis uh, dan, dan je misschien zou willen uh, soms. En uh, uh, als je een ongecontroleerde markt hebt, dan uh, heb je ook ja, geen, geen kwaliteitscontrole die je wel op uh, producten hebt die er normaal gesproken zijn. Dus uh, juist de, de meeste risico's worden nog veroorzaakt door ineffectieve drugswetten. Ja. Dus uh, daarom heb ik ooit het project uh, Drugs in de Bad opgericht. 
gericht. Daarmee hebben we ook uh, debatten hebben georganiseerd. En ik ben nu uh, ook uh, in het bestuur van uh, Stichting Drugsbeleid uh, betrokken. Dus dan uh, proberen we voor uh, verstandigere drugswetten te zorgen. Ja, want ik neem aan dat je inderdaad door, door dit ineffectieve beleid dan ook in aanraak komt met enige narere situaties en mogelijk mensen die verslaafd zijn geraakt aan, de, aan drugs. Um, dan gaan we t- kom ik even terug bij ons, uh, nu ons, ons, ons hoofdonderwerp. Want zorgverzekeraars zijn steeds meer aan het werken en, en het verza- met het verzamelen van data. Uh, zij willen kijken van hoe, kunnen, hoe een geze- gezondheid is van hun verzekerden. Uh, je ziet ook steeds vaker, ook met reclames, dat zij een uh, gezonde levensstijl promoten en ook vaak dus uh, belonen met goedkopere premies. Zou jij ook een voorstander zijn van het gebruik maken van algoritmes om mensen meer te beïnvloeden naar een gezonde levensstijl en bijvoorbeeld dus af van verslavingen en drugs? Nou, als we het over het verzekeringsstelsel gaan hebben, dan, dan vind ik het sowieso uh, heel erg slecht dat dat er een soort van kunstmatige markt wordt gecreëerd... waarbij uh, verzekeraars vooral aan het concurreren zijn... om de, de, de meest gezonde mensen binnen te halen... zodat ze zo weinig mogelijk uh, kosten daaraan hebben. Ja. Dat is natuurlijk sowieso een heel raar systeem. Uh, en als het over verzekeringen gaat specifiek... dan vind ik het dus inderdaad ook wel echt een gevaarlijke ontwikkeling... dat, dat er um, met die algoritmes eigenlijk bepaald wordt... wat is iedereen's individuele risico... en dat hij ook voor zijn eigen individuele risico gaat betalen... Want daarmee haal je eigenlijk het hele sociale principe waar verzekeren, om, waar verzekeren om begonnen was onderuit. Het idee van verzekeren is juist dat je met een grote groep mensen samen bent en allemaal wat geld inlegt om risico's samen te delen. Zodat als er iemand pech heeft, dat je dat, je dat met de hele groep deelt en dat, dat niemand daardoor echt heel erg in de panari komt te zitten. En als je nou van iedereen heel erg individueel gaat berekenen wat het risico is dat hij misschien wel eens pech zou kunnen gaan hebben en je laat diegene daar extra voor betalen, dan, dan, leidt het, ja, dan, dan kan je net zo goed niet verzekeren als je dat, zeg maar, tot, als je dat ultiem weet door te voeren. Als je 100% precies kan bepalen wie wanneer pech zal gaan hebben, dan, kom je, dan zou je precies dezelfde situatie hebben als, als, als dat je überhaupt geen verzekering had. Maar nou, dan... Nu zullen die algoritmes natuurlijk nooit zo goed worden, maar dat, dat is wel waar je heen beweegt. Terwijl je zou volgens mij juist veel meer moeten zeggen, nou iedereen die, die legt gewoon hetzelfde in. En op basis daarvan uh, mensen die pech hebben, die, uh, die uh, worden vergoed door de verzekering. Dat was het hele idee. Ja, nee, d- uh, duidelijk. En dat is hetzelfde als een verslaving. En als je dat zou hebben dan met verslavingen... Mensen, dan kunnen we het inderdaad hebben over zorgverzekeraars als bedrijf zijn, de particulieren. Maar laten we dan niet de hypothese nemen dat het weer vanuit genationaliseerd is en dat de overheid daarmee bezig is. Maar dat het al die data heeft en wel de mogelijkheid dan ineens heeft om mensen weg te werken van, of, en identificeren die mogelijk verslavingsgevoelig zijn. En daarmee dan in één keer de middelen in de hand heeft om die mensen daarvan af te werken... door misschien inderdaad dan uh, met financiële middelen... maar dat kan ook mogelijk op andere manieren. Zou je daar dan wel of niet... Een, zou dat een goede ontwikkeling zijn? Of denk je dan toch, dit is too much... zit je dan in iedereen's privékamer... en met iedereen's gezondheidsmiddelen? Nou, sowieso zou ik uh, dat soort dingen niet willen inzetten... Om, middelen, om mensen te gaan belonen en te bestraffen voor bepaald gedrag. Dan, uh, dan neem je als overheid echt een veel te sturende en ingrijpende rol in, in iemands leven. Maar als ik ga denken van, ja, maar wat zou je dan wel kunnen doen? Dan zou je ook kunnen denken aan een systeem waarbij mensen hun eigen gegevens inzetten. Uh, Die hoeven ze dan ook niet eens per se af te staan, als je het echt goed doet. 
maar dat je ze wel bepaalde systemen of algoritmes aanreikt voor bijvoorbeeld een virtuele coach. Dus dat mensen de mogelijkheid krijgen tot een soort van gratis virtuele coach die je, je gegevens gebruikt en die gegevens kunnen gewoon bij jou blijven. En dat je daarmee bijvoorbeeld uh, nou, geholpen wordt om verstandigere keuzes te maken. Dat kan wel. En dan, dan heb je natuurlijk alsnog heel erg een, uh, uh, zeg maar ethisch gezien, heb je dan een grijs gebied van wanneer ben je mensen nog uh, aan het helpen. En wanneer ben je ze eigenlijk aan het manipuleren om bepaalde doelen te bereiken die de, die de maker van zo'n coach eigenlijk uh, wil bereiken, die mensen. Hm. Wanneer, wanneer zijn het nog de doelen van die mensen zelf en wanneer worden mensen gemanipuleerd? Want we hebben uh, ja, ook met uh, bijvoorbeeld social media en, en de kennis die we hebben juist ook over verslavingsmechanismen in de hersenen. Zijn we technisch behoorlijk goed in staat om, om mensen heel erg te sturen, ook al hebben ze het zelf niet eens door. Dus dat, dat blijft een grijs gebied, maar uh, daar liggen wel mogelijke toepassingen in. Om nou, te zorgen dat je, dat je mensen op een slimme manier helpt hun eigen doelen te bereiken. Ja, dus er is volgens jou wel zeker ruimte voor de digitalisering eh, in het zorgstelsel en, en het gebruik van algoritmes. Ja, de, de, de digitale tools gebruiken voor uh, preventie en gezondheidszorg. Dat, dat is op zich uh, prima sowieso. Dus, sterker nog, er zou, er zou best wel veel meer aandacht naar preventie mogen uitgaan in de zorg. Uh, ook op uh, andere manieren dan digitaal natuurlijk. Maar de, de digitale tools die, die kunnen daar zeker een mooie rol in spelen. Oké, okay, dat is wel mooi. Dat een, een... Alleen voorlopig oh, is het sorry. dus nog zo... Oh ja, nee, voorlopig is het dus zo dat als dit soort tools ontwikkeld worden, dat die data eigenlijk vaak toch ook bij, uh, bij externe partijen of bij verzekeraars terechtkomen. Terwijl technisch gezien is dat niet per se nodig. Uh, technisch gezien zou je ook dus de, de gegevens bij jezelf kunnen houden. En dat, dat je alleen uh, extern zo'n uh, zo, ja, zo stukje software eigenlijk krijgt uh, wat jou kan helpen op basis van je eigen gegevens. En dat is een veel betere implementatie als je het uh, qua privacy bekijkt. Het slaat wel een beetje een mooi bruggetje naar uh, de volgende kwestie waar we naartoe wilden gaan. Wat we het net al hebben gehad over uh, derde partijen en, en bijvoorbeeld zorgverzekeraars en uh, als particulieren. En het gebruik van data die gegenereerd is op basis van algoritmes. Of moet Den Haag, de overheid, haar burgers gaan beschermen tegen algoritmes van zowel de vrije markt en hunzelf? Is dat hun taak? Ja. Ja, uiteindelijk heb je als overheid de taak om te voorkomen dat mensenrechten worden geschonden door, door bedrijven of door andere overheden bij de inzet van deze algoritmes. Dus dan, dan bescherm je mensen door nou, bijvoorbeeld dus goede privacywetgeving die mensen in hun rechten beschermt, maar ook door de handhaving daarop. Want die, die privacywet AVG die ik eerder al een paar keer genoemd heb, mm -hmm. daar staan al een heleboel mooie dingen in. Uh, er zijn zeker ook nog verbeteringen mogelijk, want er, er zitten bijvoorbeeld best wel wat uh, uitgebreide uitzonderingen in voor bepaalde opsporingsdoeleinden, waarvan ik uh, me ook wel afvraag van, uh, moet je dat nou willen? Dat kan heel erg ten koste gaan van de rechtsbescherming. Maar goed, er staan al een heleboel goede dingen in. En het, het grootste probleem is nu dat er maar hele beperkte capaciteit is om dat te handhaven. De autoriteit persoonsgegevens, die, uh, die, die komt helemaal aan het grootste gedeelte van de klachten die ze krijgen, komen ze helemaal niet toe. De handhaving die ze doen, die is echt maar uh, heel erg beperkt. En bedrijven die overtreden heel vaak nog steeds bewuste regels, omdat de pakkans zo klein is. Dus dat het gewoon een rationele keuze is om bewuste regels te overtreden, omdat ze weten dat de kans dat ze een boete krijgen toch heel klein is. En je zou dus ook, als je dit soort privacywetgeving hebt, dan, dan moet je dus ook toezichthouder hebben die voldoende capaciteit heeft en voldoende bevoegdheden 
om erop te controleren en om te zorgen dat die, dat die wet ook gehandhaafd wordt en dat uh, bedrijven zich daaraan houden. Ja, want dat vraagt me dan af, hoe krijgen we daar dan goed grip op als die pakkans zo klein is? Nou ja, door de, door de capaciteit van de autoriteit persoonsgegevens uit te breiden in dit geval vooral. Hmm. En uh, trouwens ook wel, uh, daar, daar zijn ook wel stappen worden daar nu uh, naartoe gezet, volgens mij. In ieder geval is er een, is er een grotere groep mensen die het ook wil. Om uh, die, al die privacy toezichthouders, om die ook op Europees niveau uh, meer samen te laten werken. Je ziet dat op een aantal punten al gebeuren. Maar zeker als je het hebt over het aanpakken van de grote techreuzen, zoals Facebook en Google bijvoorbeeld. Dan is het ook handig om uh, gewoon uh, één grote privacyautoriteit te hebben op, uh, op Europees niveau. Nou, die is er al wel, maar dat, 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 dat moet nog, die ontwikkeling moet worden doorgezet. En dan, dan kan je op basis daarvan ook die grote techreuzen uh, beter aanpakken. Er zijn de laatste jaren dus al wat verbeteringen te zien. Ook als het gaat over het, markt, over het aanpakken van marktmacht van grote techbedrijven. Maar we moeten daar nog veel meer stappen in zetten. Want het begint nu pas te komen, terwijl het natuurlijk al tien jaar geleden had moeten gebeuren. Ja, dat was bijvoorbeeld ook al een van de eerdere aanbevelingen van lang geleden commissie Elias. In 2014, als ik het goed, 2013, 2014. Om daar veel meer mee bezig te zijn om eventueel een commissie op te stellen. Die is pas dit jaar daadwerkelijk ook echt aangesteld. Maar zou je dan bijvoorbeeld ook een meer een voorstander zijn van een ministerie Digitale Zaken. Die eigenlijk gewoon algoritmes meer controleert. Dus eigenlijk gewoon een veel meer centraal digitaal overheidssysteem. Wat misstanden moet gaan voorkomen en wat een veel helder systeem moet gaan ontwerpen. Ja, zeker. Ja, die commissie Elias had het over zo'n uh, bureau voor de, uh, bedoel je het bureau toetsing ICT systemen of, of zo'n toezichthouder voor, uh, voor algoritmes die de werking van algoritmes toetst? Maar bij de, de commissie Elias had een, 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 een lijst aan aanbevelingen gedaan, en, maar het, het was erg negatief uitgekomen omdat het blootlegde dat de overheid op digitaal gebied zwaar achterliep. En zeker ook in de beloftes die het altijd heeft gedaan. En, maar dat ook gewoon leidinggevenden vaak niet wisten wat er mogelijk was. Wat er in huis was. En ja, dat, dat er veel meer mogelijk was. Maar dat er ook te veel grijs gebieden ontstonden. Waardoor er grotere misstanden ontstonden. En ook sneller derde partijen werden ingehaald. Die bijvoorbeeld dus gepatenteerde algoritmes naar binnen brachten. brachten en de transparantie ja. in de weg ging kwam te staan. Ja. ja, inderdaad. Want, want dat bureau ICT-toetsing, dat, 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 dat bestaat, maar dat moet worden uitgebreid en versterkt. En dat moet ook meer bevoegdheden krijgen. Die moet bijvoorbeeld ook uh, nee kunnen zeggen tegen projecten als projecten niet goed zijn. Uh, dus de, dat ze een, een bindend advies doen. En nu uh, hebben ze alleen maar een adviserende rol. Er moet dus ook een goede toezichthouder op algoritmes komen. En dat zou dan inderdaad allemaal moeten vallen onder een minister van uh, Digitale Zaken. En de belangrijkste reden dat het een apart ministerie moet zijn, want, je, want het alternatief is dat je, dat je gewoon allerlei organen hebt die niet per se onder zo'n ministerie vallen. Maar de belangrijkste reden dat het ook echt een ministerie moet zijn, is in mijn ogen dat die minister dan ook meepraat in de ministerraad. Dus dat er uh, ook in de ministerraad iemand zit die de gevolgen goed kan overzien, uh, die het belang uh, ziet van, van goede ICT-systemen en die ook daar de gevolgen kan aangeven wat er gebeurt als je dat niet goed geregeld hebt. Ja. Uh, dat, 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 dat kan ik ook wel mooi uitleggen op basis van uh, dingen die in het waterschap zijn gebeurd. Daar bleek, uh, nou, daar was ik al een tijdje mee bezig, uh, dat de digitale veiligheid, daar had ik uh, vragen over. Hoe is dat eigenlijk geregeld? En ik kreeg daar eigenlijk ook nooit echt hele goede antwoorden op. Dat dus kostte heel veel moeite om dat goed te achterhalen. Nou, toen bleek vorig jaar dat uh, toen uh, zijn mensen uit de organisatie naar Follow the Money gestapt. 
En toen bleek dat inderdaad de precieze dingen die ik al adresseerde en nog een aantal andere dingen, dat die echt uh, helemaal uh, niet goed geregeld waren. Dat, uh, ja, de, de, de titel was Digitale Beveiliging zo lek als een mandje. En uh, er bleek dat, dat allerlei klantgegevens uh, gelekt zouden kunnen zijn. Dus dat, dat, dat gaat gewoon over alle mensen die, uh, die in het waterschap wonen, dat uh, die, die waterschapsbelasting betalen, dat hun gegevens misschien wel bij... Ja, onbevoegde terecht zijn gekomen. Maar ook omdat er allerlei technische systemen uh, ook digitaal bestuurd worden. Kan je dus op afstand dan bruggen gaan besturen en sluizen en die waterzuivering. Dus op die manier kan je in theorie ook het water vergiftigen of de stadswerkers. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele foute boel. En daarom hebben we ja, flink doorgebeten op dit onderwerp. En, uh, want, want eerst wouden ze, hier nog, uh, wouden ze het nog een beetje wegwuiven. Zelfs uh, na het eerste artikel, maar toen, toen zijn we erop doorgegaan samen met die klokkenluiders. Hebben we ook advies gevraagd en hebben we nog aanvullende vragen gesteld. En uiteindelijk heeft het nu toe geleid dat er een hele reorganisatie komt. Waarbij er dus ook uh, op het hoogste directieniveau een IT-directeur uh, mee gaat praten. En die ook de IT-organisatie aanstuurt. Want uh, een van de problemen was dat er allemaal uh, ja, best wel prima mensen werkten. Maar dat die dan bijvoorbeeld tegen werden gezeten door een leidinggevende, omdat ze bepaalde dingen wel handig vonden werken. Of dat er niet goed werd samengewerkt, dat er geen goede regie werd gehouden in de IT-organisatie. Dat er ook wel een beetje een, uh, ja, een soort van manier van werken was van, nou ja, we lossen het wel op. En dat ze niet hogerop uh, wilden zeggen van, hé, hey, misschien gaat het wel niet zo goed. En de mensen die op het hoogste niveau de beslissingen moesten maken, op directieniveau, die hadden ook gewoon niet genoeg verstand ervan om... Te kunnen zien dat het eigenlijk helemaal niet goed geregeld was en dat het, dat het ook hele serieuze gevolgen zou kunnen hebben. Ja. En dat is dus precies wat er ook op handelijk niveau moet gebeuren. Dat er, dat er in de ministerraad ook mensen meepraten die, die aan de bel kunnen trekken en zeggen van hey, ICT is, uh, is uh, niet goed geregeld. Dat kan ertoe leiden dat uh, bijvoorbeeld nou, de gegevens van mensen op straat belanden en dat mensen daarom niet meer een coronatest durven te doen. Of dat er uh, discriminerende algoritmes komen en uh, dat daar nou, bepaalde minderheden door benadeeld worden. En uh, uh, die, die kan dat soort problemen dan ook aangeven. En de situatie nu is eigenlijk dat je onder elk ministerie heb je een, uh, een ICT-afdelingje. Het is overal mm -hmm. een beetje een ondergeschoven kindje. En de minister van dat betreffende ministerie die heeft er zelf vaak niet veel verstand van. En die, die weet dus ook niet wat hij eigenlijk aan het aansturen is. Dus uh, dat, dat probleem los je daarmee op. Ja, nee, duidelijk. Het is, het, het is een mooie gelijkenis gesteld inderdaad vanuit het waterschap. Nou ja, als dat inderdaad digitaal onveilig is, het lijkt me inderdaad dat dat dan behoorlijk belangrijk is. Aangezien 60% van ons land zo onder water zou kunnen staan. Dus mocht dat ooit inderdaad vatbaar zijn voor digitale aanvallen, lijkt me dat enige urgentie inderdaad hebben. Het is ook, algoritmes en deze digitalisering is inderdaad, zorgt niet alleen dat het een nieuw proces is gaan en dat er eigenlijk gewoon nieuwe kennis in huis moet komen... Maar het grootste voorbeeld natuurlijk de afgelopen tijd is de toeslagenaffaire. Die zorgt namelijk voor dat, heeft er ook een beetje voor gezorgd, ja, dat mensen hier wat meer van bewust zijn. Maar heeft een algoritme, die werkt natuurlijk, het is een uittreksel van de realiteit. En die geeft dan vanuit dat uittreksel, geeft die weer aan een persoon die de uitkomst wil. In dit geval bijvoorbeeld een ambtenaar, oftewel een ambtenaar van een belastingsdienst. En daardoor zien mensen dus veel sneller uh, fraudeurs, wel of niet. Het is algoritmes ontwikkelen daardoor een klein beetje de, uh, het zicht op van zwart of wit. Een nul en een één als het ware, als we het echt over de binaire wereld hebben. Zie, ziet u daarin hetzelfde of denkt u van nee, dit is te abstract. Hier, hier kan je nog veel meer in terug. Dit is niet de oorzaak geweest dat de, die cultuur is gestaan van dit is wel een fraudeur en dit is geen fraudeur. Uh, het, het allerlaatste verstond ik net niet helemaal goed, maar... 
heerst in ieder geval duidelijk dat het heel erg verkeerd is gegaan. Dat, dat, dat op basis van algoritmes mensen uh, onterecht beschuldigd zijn en dat er ook sprake bleek van, uh, van discriminatie. En het is volgens mij heel erg ondoorzichtig hoe dat is gebeurd. In ieder geval hebben mensen zelf, dus die benadeeld zijn, die hebben zelf nog steeds geen inzicht in waarom die beslissingen precies zijn genomen. Mm-hmm. Uh, dus dat is gewoon moet helemaal niet goed. Uh, maar ik zou ook weer niet zo ver willen gaan dat je algoritmes nooit mag gebruiken voor opsporing. Nee, nee, nee um, niet dat het inderdaad de, je, de, je, niet mag gebruikt worden. Maar het is eerder dat dankzij algoritmes komt er een beetje, kan er een, beeld ont, een verkeerd beeld ontstaan. Het werkt een beetje een verkeerd het zou een verkeerde cultuur kunnen opwekken. Ja. Dus het is zwart of het is wit, het is, een, het is een nul of het is het een één, het is wel of geen fraudeur. En het enige wat je dan ziet is fraudeur. Ja, ja dat, dat, dat heeft ermee te maken hoe een systeem gebouwd is en hoe mensen omgaan met een systeem. Mm-hmm. Uh, nu heb ik zelf natuurlijk niet uh, direct op die algoritmes gezeten dus ik, en, en ook niet uh, direct op de praktijk van hoe, uh, hoe dat in werd gezet om mensen op te sporen. Dus ik kan daar ook niet te veel over zeggen, behalve dat... dat uh, dat het voor de mensen zelf in ieder geval ook niet duidelijk is uh, hoe dat gebeurt en dat dat een onverlaatbare situatie is. Ja. Maar je kan een systeem ook zo bouwen dat het een adviserende rol heeft. Dat daar een bepaalde score uitkomt die hoger of lager kan zijn. Dan zit je ook niet per se met een 0 of 1 fraudeur of niet. Maar wel met uh, uh, een bepaalde risicoscore uh, zou iemand uh, misschien wel eens mogelijk fraude kunnen plegen. En moeten we daar misschien uh, iets, iets meer op letten. Nou, dat kan onder bepaalde omstandigheden natuurlijk best wel een nuttige tool zijn. Alleen moet je dan dus een hele goede maatschappelijke discussie hebben over waarop mag zo'n systeem dan letten, ja of nee. Mm-hmm. Nou, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar geen gedrag uit het verleden. Uh, dat, dat is iets waar je wat mij betreft wel naar zou mogen kijken. En dan nog kan je een discussie hebben van ja, uh, verdienen mensen geen tweede kans. Maar goed, dan kan je ook zeggen die tweede kans verdien je wel, maar dan, uh, je, 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 hebt misschien nog wel iets, uh, je wordt misschien nog wel iets meer in de gaten gehouden. En zo zijn er waarschijnlijk wel meer uh, dingen waar je naar kan kijken, zonder dat dat direct... Een, een onacceptabele ja, uh, bias, uh, bias in het systeem legt. En uh, dan is het daarnaast dus erg belangrijk dat de mensen die met zo'n systeem omgaan, heel erg goed snappen wat zo'n score betekent en, en dat die ook begrijpen waarom, waarom er tot die score gekomen is. En dat ze ook heel erg goed weten, dit, dit betekent dat wel, maar ook dit betekent het niet. Mm-hmm. Dus dat, dat je verder kijkt dan, dan zo'n score, verder kijkt dan wat het systeem tegen je gezegd en dat je menselijke maat heel erg behoudt. Dus dat, dat het wel kan helpen als een van de vele bronnen van informatie voor iemand die iets opspoort, maar, maar dat het zeker niet het enige is. En dat je altijd naar de mens moet blijven kijken. Dat is, uh, dat is waar het nu vaak verkeerd gaat. Ja, en ook educatie en dus uh, eigenlijk digitale geletterdheid, vaardigheid om die informatie te kunnen interpreteren, lijkt me dan heel belangrijk. Ik denk dat ook dan een van de belangrijkste... Ja, ja zeker. Ik denk dat ook een van de belangrijkste dingen dan is om inderdaad die menselijke maat, zoals je, daar, zoals je dat noemt, om dat af te wegen met welke data we eigenlijk zouden gebruiken. Ik denk dat daarin ook een bijvoorbeeld heel gevoelige kwestie in, in ligt. Um, Sorry, wat zei je? Die menselijke maat en dan data gebruiken? Ik verstond niet helemaal. Dat het heel belangrijk is om, om te zorgen om die menselijke maat te houden, dat we de, beseffen dat het heel belangrijk is welke data we daadwerkelijk ook gebruiken en in die algoritmes toelaten. Waar die data vandaan komt. Waar die data vandaan, maar ook welke soort. Dat is een van de toeslagaffaire problemen geweest met het verkeerde data te werk gaan. Ja, ja, inderdaad. Welke data gebruikt worden, waar die vandaan komen. Maar ook hoe die data verwerkt worden door zo'n algoritme. Mm-hmm. En wat zo'n algoritme doet, of wat bijvoorbeeld ook een model doet wat bepaalde dingen voorspelt. Daar, daar zitten altijd bepaalde aannames in en die zijn altijd een versimpeling van de werkelijkheid. Ja. Dus je moet je altijd beseffen dat het... Dat het 
niet per se met de realiteit hoeft te stroken. En je moet weten wat het wel voorspelt, maar dus ook wat het niet voorspelt. En, en dat is best wel een kunst om dat goed te kunnen interpreteren. En dat is, dat is nu ook waar het vaak wel aan schort. Dus daar, daar is inderdaad echt een, uh, een flinke opleiding voor nodig. Om, om uitkomsten van algoritmes en modellen goed te interpreteren. Maar daar is ook transparantie voor nodig, lijkt me dan. Om, om die werking te kunnen begrijpen. En als dat niet zo is, dan moet je de resultaten heel goed kunnen analyseren. En daar de bias Ja, sowieso. Um, um, de, de mensen die de interpretatie doen, die, die, daarvoor moeten de algoritmes en de modellen natuurlijk transparant zijn. Want als de mensen die, die, de, die, die de modellen moeten interpreteren niet eens kunnen zien hoe de modellen werken, dan wordt die interpretatie ook lastig. Mm-hmm. Maar ook de mensen waar het om gaat, die zouden wat mij betreft ook recht moeten hebben om te zien hoe en waarom zo'n model tot zo'n beslissing is gekomen. Dus uiteindelijk transparantie voor iedereen. En dan, dan, wat ik eerder ook zei, als het gaat om opsporing, dan wordt natuurlijk gezegd van ja, maar criminelen mogen niet zien hoe die algoritmes en modellen werken, want dan dan gaan ze natuurlijk het systeem gamen. Dus dan gaan ze zich precies zo -hmm. gedragen dat, dat ze nooit zullen worden opgemerkt. Nou, daar valt dan tot op zekere hoogte nog wat voor te zeggen. Maar dan is het dus in ieder geval zo dat de mensen die uh, daarmee werken, dat die dat goed moeten inter- kunnen interpreteren. Dus dat zij het wel weten. En dat een ethische commissie moet controleren of uh, zo'n algoritme zich aan de afspraken houdt die we als samenleving met elkaar hebben gemaakt. Wat zo'n algoritme wel niet mag doen. Nou, dit lijkt me een mooie uh, samenvatting van wat we er net helemaal hebben uh, over gehad. Want wij zijn... Bij de vier, uh, zijn er als uh, vier masterstudenten. Hebben wij een, uh, hebben onderzoek gedaan en hebben we Eén onderzoeksvraag dus proberen te antwoorden. En dit is een vraag die wij elke keer ook stellen aan iedere gast. En die wil ik ook graag aan jou weer voorstellen. Hoe algoritmes in de toekomst de relatie tussen overheid en burger gaan beïnvloeden. Of dit positief en negatief zijn. De eigenlijke kern van de vraag is, met name die we ook met de podcast hier willen beantwoorden, is zijn algoritmes een verrijking voor onze samenleving? Ja, de vraag is eigenlijk uh, algoritmes, vloek of zegen? Mm-hmm. Jazeker. Um, <laughs> ja, we willen niet alleen... Ja, ja. <laughs> ja nee, het is uh, gewoon heel erg afhankelijk van hoe we het gaan inzetten. Kijk, ze, kunnen, ze kunnen zeker een heleboel dingen makkelijker maken. Ze kunnen ook, uh, als je ze dus op een goede manier inzet, uh, kunnen ze dus ook bijvoorbeeld gebruikt worden om, uh, om mensen zelf te helpen. Maar als je het voor opsporing inzet, dan komen er alweer veel sneller risico's bij kijken. En dan krijg krijg je ook het risico dat je je mensen onterecht gaat beschuldigen. Dus ja, het het risico schuilt erin dat dat die menselijke maat heel erg verloren gaat. Dat bepaalde rechtsbescherming verdwijnt. Dat dat mensen onterecht beschuldigd worden. En dat het ook lastig is om je recht te halen op het moment dat je onterecht wordt beschuldigd. Maar als je er op een betere manier mee omgaat, dan kan het er ook juist toe leiden dat, dat, dat we mensen beter kunnen helpen. Dat we criminelen sneller kunnen, kunnen oppakken. Dat je allerlei processen zo kan optimaliseren. Zodat de overheid veel efficiënter gaat werken. En uh, dat allerlei processen gewoon beter worden ingericht. Dus dat hangt er echt helemaal vanaf hoe we ermee omgaan. Maar omdat, uh, omdat de risico's ook zo groot zijn. Is het wel heel erg belangrijk om, om daar gewoon heel erg goed rekening mee te houden. Om te zorgen dat dit soort technologie ervoor zorgt. Dat, dat mensen een beter leven krijgen. Dat mensen meer vrijheid krijgen. Uh, dat rechten worden beschermd. En... Uh, nou ja, niet tegenovergestelde. En dat, dat laatste is nog wel uh, vaak aan de hand. Dus daar probeer ik dan verbeteringen te bereiken. Ja, duidelijk. En als ik jou zo dan zo vraag van... Is het, schat jij dan de po- toekomst positief in of negatief hierin? In, om dan toch even kijken of we, of we hem op een goede noot kunnen afsluiten? Nee, ik, ik ben een... Uh, als... Ja, als ik kijk naar, naar de ontwikkelingen van, uh, van de afgelopen 10, 20 jaar... dan uh, ben ik daar niet heel erg positief gestemd over... 
Maar je ziet wel dat er in ieder geval een steeds grotere groep dit nu inziet en, en hier een verbetering wil bereiken. Mm-hmm. En uh, ik ben ook wel gewoon een, een optimistisch ingesteld persoon. Dus ik ben er wel van overtuigd dat die, uh, dat die aandacht zal blijven groeien en dat, dat mensen hier het belang van inzien. En dat er uh, ten opzichte van de huidige situatie wel, uh, wel, uh, wel een hoop verbeteringen zullen worden ge- gemaakt de komende periode. En toch ook, er gebeuren ook een heleboel mooie dingen met, uh, met, met uh, kunstmatige intelligentie en algoritmes en intelligente technologie. Dus al met al denk ik dat er wel een heleboel voordelen ook zijn te bereiken. Nou, toch een optimistische noot om mee te eindigen, dat is fijn. Ja. Niet dat niet dat alleen nog maar een, een, een negatieve bron is dat mensen dan wel met handen in de lucht wegrennen van als het een term algoritmes horen. <laughs> Matthijs, dit was onze laatste vraag voor jou. En ik wil je echt ontzettend bedanken namens ook het hele team hier. Voor je tijd en dat je ons hebt te woord hebt willen staan. Ik vond het namelijk... Oké, okay, ja, graag gedaan. Nou, ondanks de vertragingen. Ik hoop dat de vertraging niet te storend was voor de luisteraar straks. Precies, ondanks de vertragingen heb ik wel inderdaad ook plezier hier in dit gesprek gehad. En zo te horen jij ik ga me dan even weer kort richten tot onze luisteraars. Of wilde jij nog iets zeggen tot de, de luisteraars, Matthijs? Nou, ja, als, je, als je het allemaal interessant vindt, dan uh, zijn er natuurlijk allerlei plekken waar je hier meer over kan lezen. Dus als je zoekt op uh, Matthijs, Pontier en Piratenpartij, dan uh, vind je bijvoorbeeld mijn slideshare. Je vindt mijn Twitter-account. Nou ja, omdat ik niet alleen maar voor uh, eigen parochie wil preken, vind je ook dingen op Facebook, uh, LinkedIn. Nou ja, goed, uh, oh ja, LinkedIn hadden jullie al gekeken, zeiden jullie... Dus uh, er, zijn een heleboel, er is een heleboel meer uh, te vinden wat ik hierover geschreven en, uh, en bijvoorbeeld prestaties die ik wel eens heb gegeven, die, die zijn hierover terug te zien. Dus uh, als je het interessant vindt, kijk er vooral. Ja, ik zou dat ook zeker aanbevelen. Ik heb er meerdere stukken van gelezen en het is zeker moeite waard. Nou, beste luisteraars, dit was onze tweede aflevering van de podcastserie U, de overheid en het algoritme. Namens het team willen jullie bedanken voor het luisteren en nodigen we jullie natuurlijk uit voor de volgende aflevering. Volgende keer schuift Boyke Schaas weer aan en is onze nieuwe en derde gast Yvonne Jansen-Dings. We gaan het volgende keer met haar hebben over de ethiek van technologie en bij het algoritme. Eigenlijk het gebrek hiervan. Mevrouw Jansen-Dings heeft een lange tijd leiding gegeven aan een onderzoeksteam van de Waag in Amsterdam over technologie en maatschappij. Zij is nu werkzaam bij de provincie Zuid-Holland om daar de digitale wereld te voorzien van de ethiek. Dus ik zou zeggen, dat wordt zeker weten weer een interessant gesprek. We hopen dat jullie ook weer naar ons willen zullen luisteren. Maar voor nu wil ik jullie bedanken en hopelijk tot ziens.